0: Ez, barátaim, a legdurvább sztória a világon. Nem véletlenül kapott ez most egy bővített verziót, mert az, hogy egyetlen éjszak alatt öt gyerek tűnjön el ilyen rejtés körülmények között egy családból, az továbbra is felfoghatatlan. Viszont az új információknak hála néhány kérdést talán sikerült megválaszolni. Időben egészen 1945. december 24 éig szent pár hónappal a második világháború végé után járunk a nyugat Virginiai Fayetteville-ben, ahol az olasz származású Sutter család élt egy kétszintes faházban. A szülők George és Jenny lakott itt a tízből kilenc gyermekükkel, a nap pedig alapvetően a karácsonyi készülődéssel, illetve a házkörülő munkákkal telt. Legidősebb lányok, a 17 éves Marion ekkoriban egy áruházban dolgozott, munka után hazaérvén pedig megajándékozta kisapukait, a 12 éves Mártát, a 8 éves Jenit és az 5 éves Bettit egy-egy ajándékkal. A kicsik annyira izgatottak lettek, hogy megkérték az anyjukat, hogy maradjanak fent tovább a szokásos fekvési időnél. Este 10 óra körül az anyjuk még mondta nekik, hogy addig maradhatnak fent, amíg a két legidősebb ébre lévő bátyjuk, a 14 éves Maurice és a 9 éves Louis megeteti a csirkéket és elzárja a teheneket. Az apa és két legidősebb fia, a 23 éves John és a 16 éves Ife a Big George az napos munka után már korábban lefeküdtek aludni. Az anya még figyelmeztette az ébren lévőket a megmaradt házi munkára, majd felvitte magával a két éves Szilviát, és ők is aludni tértek, a dolgok pedig ezután kezdenek el igazán hátborzongatóak lenni. Körülbelül hajnali féleid lehetett, amikor a földszinten elkezdett csörögni a telefon, amit Jenny ment felvenni a férje dolgozó szobájába. A vonal túlsó végén egy ismeretlen női hang válaszolt, aki egy asszonya számára szintén ismeretlen férfit keresett. Közben Jenny a háttérben furcsa nevetést és üvegek csörömpölését hallotta. Azt mondta a nőnek, hogy rossz számot hívott, de még eközben is furcsa nevetést hallott, arra gondolt, hogy esetleg szórakoznak vele. Miután azonban letette és visszatért volna aludni, észrevette, hogy a földszinten nincsenek behúzva a függönyök, a lámpákat égve hagyták, és a bejárati ajtó sincsen zárva. Annak ellenére, hogy az előtte ott játszó gyerekek ezt mindig megtették, ha sokáig maradtak fent. Verion, aki az ajándékokat hozta a gyerekeknek, a nappali a napián aludt. Az anya azt gondolta, hogy a gyerekek már biztos visszamentek aludni a tetőtérő szobájukba, ezért leoltotta a lámpákat, behúzta a függönyöket, és ő is visszatért az ágyba. Hajnali egykor azonban ismét felriadt, ugyanis ekkor egy hangos csattanást hallott a tetőn, mintha valami ráesett volna, amit aztán egy lefelé guruló hang, egy földre huppanás, végül pedig teljes csend követett. Jenny ezt nem tudta mirevelni, így megint visszaaludt. Egy fél órával később aztán ismét felébredte, ekkor már sokkal nagyobb volt a baj, ugyanis füstszagát érezte. Elindult körbenézni a házban, majd amikor észrevette, hogy a férje dolgozó szobája lángokban áll a biztosító szekrény és a telefonkábel körül, azonnal riasztotta George-ot és a fiait. A két szülő, Marion, a két éves Sylvia és a két legidősebb fiú, akik aznap az apjukkal dolgoztak, épségben kimenekültek a házból. Utóbbi kettő a felső szintről, a hiányzó gyerekekével szomszédos folyosóvégi szobából jött le. Ezután a kint lévő kétségbe esetten kiabáltak az elvileg odafent alvó többi gyereknek, de nem érkezett semmilyen válasz. A lépcső pedig ekkor már lángokban állt, így nem is tudtak felmenni értük. A 23 éves John később azt mondta elsőre a rendőrségnek, hogy ő felszaladt az alvó testvéreit riasztani, de később megváltoztatta a vallomását arra, hogy csak kiabált nekik és hogy valójában nem látta őket. A a gyerekek kimentése azonban egy sor váratlan akadályba ütközött. Mivel a telefon ekkor a tűz miatt már nem volt használható, Marion átront az egyik szomszédhoz, hogy hívja a tűzoltókat. Ugyanígy akart tenni egy sofőr is, aki a közeli úton haladt el éppen. Ő egy vendéglőből akart próbálkozni, ugyanakkor furcsa módon egyiküknek sem sikerült elérni ők a hatóságokat. Az egyiknél a központ nem válaszolt, a másiknál pedig a telefon volt rossz. Az nem tisztázott, hogy ki, talán egy arra elhaladó utazó, de valaki végül is sikeresen riadóztatta a tűzoltókat egy belvárosi telefonról. A férközben közben fel a házfalán, hogy betörje a tetőtéri ablakot, amitől a karját is megvágta. Az volt a terv, hogy egy létre segítségével próbálják meglehozni a fentrakad gyerekeket, ugyanakkor a létrejük nem volt a megszokott helyén a házfalának döntve, és a közelben sem találták sehol. Az oltásra is használható esővizes hordó és vödrök mind keményre voltak fagyva, ami azért furcsa, mert senki sem emlékezett később, hogy meg megtöltötte volna bármelyiket is, csapadékból pedig nem származhatott. George azután a munkájához használt két teherautót akarta bevetni a mentésre, ám valamilyen különös okból fakadóan egyiket sem tudták beindítani, annak ellenére, hogy egyébként az előző nap még mind a kettő tökéletesen működött a munka során. A hat kijutott szádőrnek, miután már mindent megpróbáltak, végig kellett néznie, ahogyan az otthonuk összeomlik a következő 3-4 órában. Gyerekeik és testvéreik pedig mind a lángokba vesznek. Legalábbis ők ezt hitték. A tűzoltóság csak másnap reggel 8-ra érkezett meg a helyszínre. Egyrészt, mert a pár hónappal korábban véget ért, második világháború miatt kevesen voltak, másrészt pedig a megmaradt tűzoltók önkéntesek voltak, akik körbetelefonálással riasztották társaikat, ami persze jóval több időbe telt. Az FJ Morris nevű parancsnok Tovább lassította a kiszállást, ugyanis nem tudta vezetni a tűzoltókocsit, így várnia kellett valakire, aki ért hozzá, pedig a tűzoltóság csak 4 kilobéterre volt az háztól. Miután megvizsgálták a romokat, a tűzoltóparancsnok azt mondta a családnak, hogy nem találtak se csontokat, se másmilyen maradványokat, ami rendkívül furcsa, főleg, ha elvileg öten is ott pusztultak egyszer. A parancsnok követően azt kérte szálltöréktől, hogy hagyják érintetlenül a területet, mert majd további szakemberek érkeznek, hogy megalapítsák a tűz az okát. A tűzoltó közül egyébként az egyik képen Jenny bátja volt, így végül is bízhattak az alapos munkában, ám ő is csak annyit tudott tenni, hogy végigment a romokon. De a parancsnokhoz hasonlóan ő sem talált emberi csontokat, sem bármi mást, ami arra utalna, hogy ott emberek haltak meg. A szülők végül négy nap várakozás után már nem bírták tovább a másfél méter magas égetromok látványát, és az egészet ózerolták. Másnap a hely halott kém azzal zárta le a nyomozást, hogy a tragédiát hibás kábelezés okozta. A gyerekek halotti anyakönyvi kivonatait december 30-án állították ki, január 2-án pedig egy temetést is szerveztek, amin csak a testvéreik vettek részt, Szüleik ugyanis annyira össze voltak törve, hogy nem tudtak elmenni. A házat később nem építették újjá, egyfajta emlékhelyet alakítottak ki az odaveszett gyerekek számára. De még mielőtt továbbmennénk, beszéljünk egy kicsit a szülőkről. George Sutter a férj 1895-ben George Soddu néven született túl a az Olaszországhoz tartozó Szardénia-szigetén, majd 13 évesen, 1908-ban emigrált az Egyesült Államokba a bátyjával, Utóbbi azonban, amint beengedték a határon, a szabadságszapor mögötti apró Alice island meggondolta magát és vissza is indult Olaszországba. George pedig a visszaemlékezések szerint soha többet nem volt hajlandó beszélni az olaszországi életéről, és arról sem, hogy miért jött el onnan. Később munkát talált Pennsylvániában, ahol vizet, és mindenféle ellátmányt szállított vasúti építkezésekre. Pár évvel később áttelepült Nyugat Virginiába, ahol a Fayetteville-től 40 kilométerre re fekvő Smithersben dolgozott sofőrként. Néhány év után megalapította a saját szállítmányozó vállalkozását, ahol előbb csak törmékeket szállított építkezésekre, majd a környéken bányászott szenet is rábízták. Ekkor is merkedett meg egy Music box nevű boltba besétálva a későbbi feleségével Jenny Ciprianival, aki az üzleturatása a donosának a lánya volt, és aki szintén Olaszországból emigrált még három évesen a családjával. Végül fayetteville telepedtek le egy fakeretes, kétszintes házban, éjszakra nagyjából három kilométerre a várostól. Első gyermekük 1923-ban született, a férvállalkozása pedig olyannyira jól ment, hogy a család a középposztáján belül is nagy tiszteletet vívott ki magának. Utolsó gyermekük, Szilvia a tragédia előtt két évvel született 1943-ban. Második legidősebb fiúkról, Johnról, pedig tudni kell, hogy azért nem volt otthon az ünnepekkor, mert még nem tért haza a második világháborúból. Az apáról azonban közismert volt, hogy mindenről megvolt a maga Szilárd véleménye, és ezt ismerősei szerint soha nem is rejtette véka alá. Ezzel pedig többeket elidegenített magától, ami nem tett jót az emberi kapcsolatainak. Persze nem volt egy utált ember, de volt néhány személy, akiket magára haragított. Fajetül környékén egy kisebb, ám annál aktívabb olasz közösség élt akkoriban. Ő maga pedig gyakran rendkívül hevesen bírálta az olasz fasiszta diktátort, Berito Mussolini-t. Nézetei sokszor vezettek nagyon komoly vitákhoz más olaszokkal. Ez azért jelentett problémát, mert a kivándorló olaszok úgy általában tradicionalisták voltak, őrizték az otthoni hagyományokat, jelentős részük pedig mai értelemben is nacionalisták nevezhető volt. A század elején a nyomor miatt emigrált olaszok között pedig sokan nagyra becsülték a diktátort. George korábbi pedig Mussolini bukása után sem felejtették el. Ilyen volt például egy házaló életbiztosítási ügynök, aki két hónap a tűzvész előtt, tehát októberben látogatta meg a családot egy lehetséges üzletkötés reményében. Ám amikor visszautasították, indulatosan figyelmeztette az apát, hogy idézem, a házat fisként fog majd elszállni, a gyerekeit pedig benne fognak pusztulni. Azt is hozzátette, hogy mindez a Mussolini-re mocskos kijelentésé miatt fog megtörténni. Nem sokkal később viszont egy újabb látogató érkezett a házhoz, aki munkát keresett százdöréknél legalábbis látszólag. Valamiért azonban fogta magát a beszélgetés közepén és elindult körbenézni a telken, majd figyelmeztette George-ot két biztosító szekrény kapcsán is, mi szerint ezek egy napon majd tüzet okozhatnak. Az ape ezt eléggé furcsánlódta, ugyanis nem sokkal korábban lett újra kábelezve az egész ház egy elektromos sütő miatt, ráadásul a helyi áramszolgáltató is azt mondta, hogy minden teljesen biztonságos de a tűz furcsaságoknak ezzel még nincs vége. Az idősebb fiai ugyanis arról számoltak be többször is neki a tűz hetekben, hogy a városon áthaladó 19-es főút mellett egy ismeretlen autóból egy idegen férfi figyeli a kisebb Sutter gyerekeket, amint azok hazafelé tartanak az iskolából. És ezek után jött el december 24-e, amikor az egész otthonuk a lángok martaléka lett, öt gyerekük pedig úgy tűnt el, hogy semmi nem utalt arra, hogy egyáltalán házban lettek volna. Egyébként napjaink tűzszakértői is megvizsgálták az esetet, szerintük a hatóságok enyhén szóló és felületes munkát végeztek az ügy kapcsán. A család is nehezen nyelte a hivatalos verziót, de ahogyan elkezdtek kérdéseket feltenni, csak még több furcsaság következett. Először is a családot nem hagyta nyugodni, hogy ha valóban valamilyen elektromos hiba okozta a katasztrófát, akkor a ház karácsonyi fényei miért maradtak égve a tűzkezdeti szakaszában, amikor előleg azoknak is ki kellett volna aludniuk. Ezt követően előkerült a létra, is, amit addig minden nap a háznak döntve tartottak. December 24-én azonban egészen konkrétan egy töltés alján feküdt körülbelül 23 méterre a háztól, hogy kitette oda az rejtély. Közben megérkezett a telefontársaság szakembere is, aki azt mondta a családnak, hogy a megrongálódott telefonkábelek nem a tűzről váltak használhatatlanná, ahogyan azt addig gondolták, hanem valaki elvágta azokat. Ehhez viszont az kellett, hogy az ismeretlen felmászoljon egy közel 4,5 méteres bóznára is, hogy elérje, még további 60 centit kellett, hogy nyújtózkodjon. De van más érdekesség is ebben. Egy férfit ugyanis letartóztattak, miután a szomszédok látták a tűz éjszakáján egy automotorokhoz használt emelő szerkezetet lopni a telekről. Az illető állítólag elismerte, hogy ő vágta el a telefonkábeleket, mivel azt hitte, hogy ez az áramot viszi, ugyanakkor tagadta, hogy közel lenne a tűzhöz. A legfurcsább az egészben, hogy annak ellenére, hogy letartóztatták, semmilyen hivatalos irat nem maradt utána, sem az eljárásról, sem pedig arról, hogy ki lehetett ez a férfi, illetve hogy mi történt vele ezután. Azt sem sikerült megmagyarázni, hogy miért kellett felmásznia egy majdnem 5 méteres póznára, és elvágnia a kábelt, ha csak munkaeszközöket akart lopni, amik ráadásul nem is a házban voltak. Ezután az anyja is kételkedni a tűzó. Parancsnok következtetésében, mi szerint a gyerekek teste teljesen megsemmisült a tűzben, ezért nem maradt utánuk semmi. Számos háztartás ugyanis felismerhetően megmaradt a romok között csak úgy, mint a tető darabjai. Összevetette otthonuk leégését egy közelben történt hasonló esettel, amiben heten köztük egy háromhónapos csecsemő is meghalt egy háromszintes épület megsemmisülésekor, ugyanakkor itt minden áldozatnak megtalálták a csontvázát. Ezután kisebb állati maradványokkal, például csirke, barha és disznó csontokkal el kísérletezni, hogy vagy azok is teljesen megsemmisülnek e a tűztől, de ilyen egyszer sem történt. Végül pedig felvette a kapcsolatot a helyi kramatóriumban, ahol azt mondták neki, hogy az emberi csontok valójában akkor is megmaradnak még, ha a testet két órán keresztül égetik ezer fokon. A nyomozóknak később sikerült megtalálniuk azt a furcsa nevetgélő nőt is, aki a katasztrófa éjjelén telefonált a házba. Természetesen azt állította, hogy rossz szábot hívott, ha bár furcsa is lett volna, ha elismeri bűrészességét egy ötszörös ember rablásban. De ha azt hitted, hogy itt vége a különös fejleményeknek, akkor most figyelj! A következő évben újabb érdekességek történtek, amikből arra lehetett következtetni, hogy a tűz tényleg nem véletlen baleset volt, sokkal inkább szándékosan okozták. Először is jelentkezett egy buszsofőr, aki aznap este hajtott át a városon, és azt állította, hogy látta szád amit telkén, amint néhány ismeretlen alak bizonyos, idézem, tűzlabdákat dobál a házra. Erre utalt például az is, hogy miután elolvadta a hó, a kicsi szilviai kisebb kerekformájú, kemény, gumiszerű sötét katonai zöld tárgyat találhat a háztól nem messze a növényzetben, ami leginkább egy gránátra vagy valamilyen hasonló tűzgyújtószerkezetre hasonlított. A belülöreges eszköz tetején egy letekerhető kupakféleség is volt. Később az apa egyeztetett az amerikai hadsereg illetékeseivel, akik szerint vagy egy egyszerű gyújtóbomba, de akár napalm is lehetett. Bár utóbilal érdemes tudni, hogy először csak 1942-ben állították elő, és gumit sem volt hildomos a tárolására használni. Természetesen jelentkeztek olyanok is, akik azt állították, hogy látták a gyerekeket. Egy nő például, aki az út mellől figyelte, ahogyan ég a ház, azt mondta, hogy látta a kicsiket, amint egy elhadó autóból figyelnek kifelé. Egy másik nő pedig, aki egy útmenti pihenőhelyen dolgozott Fayetteville és Charleston között azt állította, hogy ő maga vitt nekik reggelit másnap, és hogy ez alatt a parkolóban szokatlan módon egy floridai rendszámú autó is parkolt. A család ezután felbérelte a közeli Gulli Bridge település C.C. Tinsley nevű magándetektívjét is, hogy vizsgálja meg ő is az ügyet. Ez a nyomozó derítette ki azt az enyhén szólva és furcsa egybeesést, hogy az a biztosítási ügynök, aki korábban a ház leégését és a gyerekek pusztulását jósolta a családfőnek, konkrétan tagja volt annak a halott kémjelentést készítő testületnek, ami a tűzkeletkezését, a hibás kábelezés miatti balesetként állapította meg. A nyomozónak ezután fülébe jutott néhány helyi pletyka, és miszerint a tűzoltó valójában találta romok között egy szívet, de ahelyett, hogy szólt volna inkább elrejtette egy dinamitos fémdobozban, majd titokban elásta. Ez így azért elég morbidul hangzik, hát még az milyen lehetett, amikor kiderült, hogy ez mind igaz? A parancsnak ugyanis később ezt bevallotta egy helyi lelkésznek, aki pedig megerősítette az apának. Ezután George és a magánnyomozó elmentek Morrishoz, hogy szembesítsék, aki végül beleegyezett, hogy megmutatja nekik, hogy hova ásta el a maradványt. De most figyelj, a dobozt elvitték egy szakértőz, aki megállapította, hogy az nem is egy emberi szív, hanem marhamály, ráadásul elég friss, tűz pedig soha érte. A tűzoltó állítólag azért tette mindezt, hogy szádderék valahogy megtalálják, és végre belenyugodjanak a történtekbe, illetve hogy elfogadják a hivatalos verziót. Négy évvel a tíz után aztán a családfő ismét feltúrta a területet, a kutatásban pedig részt vett egy Oscar Hunter nevű washingtoni patológus is. Ekkor például megtalálták az egyik gyerek szótárjának a maradványait, illetve néhány pénzérmét is, ugyanakkor a legérdekesebb az volt, amikor csontok kerültek elő a Földből, méghozzá emberi csigolyák maradványai. A későbbi vizsgálatok pedig kiderítették, hogy ezek mind ugyanattól a szemétől származnak, aki körülbelül 16-17 éves lehetett, de maximum 23. A gond ezzel az, hogy a legidősebb eltűnt gyerek 14 éves volt. Azt is elárulta a szakértő, hogy a talált csontokat soha nem érte tűz, illetve hogy rendkívül furcsa, hogy a háztíz után egyik gyerek után sem maradt semmi. A nyomozó pedig állítólag azt is kiderítette, hogy a maradványok egy közeli város temetőjéből származnak, de hogy hogyan kerültek oda, azt nem tudta megmagyarázni. Egy másik verzió szerint akkor került a ház alá, amikor az apa a romok helyi törmelékkel temette be. A csontok végül visszakerültek a családhoz, de hogy ma hol vannak, azt nem tudni. Senderék megpróbálták bevonni az ügybe az FBI-t is, és maga a legendás J. Edgar Hoover válaszolt nekik. Ugyanakkor, mivel nem volt bizonyíték a szövetségi büntényre, például államokon átnyúló emberrablásra, ezért nem tudtak segíteni. Az apához ennek ellenére számos tipp érkezett, miszerint az ország számos pontján láthatták a gyerekeit. De volt olyan is, amikor saját maga ment utána az ügynek. Ilyen volt például, amikor egy újságcikkben meglátott egy fiatal balettáncos kislányt, aki megszólalásig hasonlított az eltűnt Betty lányára. Felvezetett egészen New Yorkig, méghozzá Manhattanbe, ahol a balettiskola is volt, de többször kéresre sem voltak hajlandóak megmutatni neki a kislányt, a szülei pedig nem voltak hajlandóak szóba állni vele. 1950-ben végül maga Nyugat Virginia állam kormányzója el Pattison beszélt a családdal, aki szerint reménytelennek az erőfeszítések, ezért le is záratta az ügyet. Egészen addig ugyanis nem folytathatták, amíg a legkisebb bizonyíték elő nem kerül, hogy akár emberrablás történhetett. Végül az FBI mégis bekapcsolódott az ügybe, hát ha mégis emberrablás áll fenn, de két évnyi sikertelen nyomozás után ők is leálltak. Sadderék életük során több mint 15 ezer dollárt költöttek nyomozókra és az egyes bejelentések felderítésére. A szülők elutaztak New Yorktól kezdve például Indiana, Washington, Texas és Tennessee államok mellett Floridába is, de mint hiába. A romok helyén az anya virágokat ültetett, amiket élete végéig figyelmesen gondozott. De a csavaroknak még mindig nincsen vége, a legkeményebb csak ezután jött. Doha az ügyet lezárták hivatalosan, a szülők továbbra sem nyugodtak bele gyerekeikkel vesztésébe. Tudni szerették volna, hogy minden kétséget kizárólna tűzben haltak-e meg, ha pedig még élnek valahol, akkor, hogy pontosan mi történt. Szórólapokat készítettek, amin először 5000 dollárt, később pedig a dupláját ajánlották annak, aki tudja, mi történt a gyerekeikkel. 1952-ben pedig felhúztak a házuknál a közeli 19-es főút mellett egy hirdetőtáblát rajta a gyerekek képeivel és az elérhető információkkal, majd később a 60-as autó autópályánál is. Ez utóbbi egyébként az egyik leghosszabb autópálya az Egyesült Államokban. A maga 4273 kilométerével kilenc államot szelált az Atlanti-óceántól Arizona állam nyugati határáig. Nem meglepő módon ennek a táblának köszönhették a legtöbb bejelentést, és voltak olyanok is, akik jelentkeztek a családnál. Ilyen volt például egy nő, aki állítása szerint látta a gyerekeket a saját Charlestoni Hoteljában a 10 után körülbelül egy héttel. Mint mondta, a gyerekek éjfél körül jöttek be a hotelba két férfi és két nő társaságában, akik a visszaemlékezése szerint olasz kinézetűek voltak. Egyetlen nagy szobát véreltek mindannyiuknak, amikor pedig barátságosan szólni próbált a gyerekekhez, az egyik férfi ezt megtiltotta neki, a másik pedig azonnal mérgesen nézett rá, majd megfordult és elkezdett indulatosan olaszul beszélni. Ezt követően az egész társaság csöndben maradt, majd másnap reggel nagyon korán elhagyták a szállást. Egy St. Louis-i nő szerint Márta egy kolostorba vitték, míg egy texasi férfi egy kocsmában hallott másik két férfit a mexikai határ közelében, amin gyanús kijelentéseket tettek a háztűzről, illetve az egyik Maurice sutter nevezte a másikat. 1967-ben George kapott egy tippet a texasi Houston környékéről. Egy nő neki egy levelet, miszerint Louis fiúk részegen felfedte neki az igazságot, és úgy hiszi Texasban élnek valahol. Az apának nem sikerült megtalálni a levő íróját, de a rendőrség rábukkant arra a két férfira, akiről nő beszélt, ám azok tagadták, hogy ők lennének szád fiai. George sutter később ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az apa sosem tudta teljesen elhinni ezt a visszautasítást, és hogy egész hátra hogy mi van, hogyha nem mondtak igazat, de a legkeményebb csak ezután jött. Ugyanebben az évben ugyanis a család kapott még egy levelet, amiről úgy hitték, hogy a legbiztosabb bizonyítéka annak, hogy a gyerekeik valahol életben vannak. Egy napon ugyanis Jenny talált egy neki címzett egyszerű fehér borítékot a postaládában, amit feladó nélkül a Kentucky állambeli Central City-ben bélyegeztek fel. A borítékban volt egy kép egy fiatal 30 év körüli férfiról, akinek a külső jegyére rendkívül hasonlítottak az eltűnt louis A kép hátuljára pedig az volt írva, hogy idézem, Louis Sadder szeretem Frankie öcsémet. Ez alatt nehezen értelmezhetően, hogy Ilil Boys, illetve egy nagy A betű, utána pedig egy számsor. Egészen pontosan, hogy A 901 vagy 35. A család nyomban egy magánnyomozót, hogy nézzen utána a levélnek, de amikor az elutazott Central Citybe, soha többet nem tudták elérni, nem is jelzett vissza semmit, teljesen eltűnt. A fotót később elhelyezték a hirdető táblákra is, de kihagyták Central Cityt, mert attól féltek, hogy Luisnak baja esett. Sokak szerint a Louis Sudder néven kívül a képen szereplő írás valójában egy kódolt üzenet lehet, főleg azért, mert nem tudni, hogy ki lehet az a bizonyos Franki. Bár találtam olyan forrást, ami szerint Jenny Cipriáninak volt egy Frank nevű távoli rokon a Floridában, aki korban nagyjából korosztály volt Louishoz. Az illil Boysnak pedig nincsen értelme, ha csak nem Illinois államra utal, ami a nyugat Virginia és a feladás feladáshelyek Kentucky mellett nyugatra a következő állam. Viszont voltak olyan spekulációk is, miszerint ha megfordítjuk és úgy Elolvassuk, hogy Lily Boyce, az jelentheti azt is, hogy kicsis srácok, ami utalhatna akár az eltűnt gyerekekre is. Persze ez így elég vékony, de ez is valami. Ugyanakkor a legérdekesebb a legalsó számsor, ugyanis ez egy P betű híján megegyezik két szicíliai Palermoi irányító számmal, de a Los Angelesiek is hasonlóak. Ez a számsor persze nagyon sok helyen fordul elő még. Más irányító számoktól kezdve például egy washingtoni iskola azonosító számában is, de most itt mindent nem lenne értelme felsorolni. A legnagyobb probléma, hogy sajnos azt sem értette, akinek címezték, így pedig nagyon nehéz előrébb lépni. Az eredeti fotó egyébként valahova elveszett az évek során, már Jenny Suther-nek se volt meg csak a másolata. Ezzel kapcsolatban a zonokájé később felidézték, hogy az anya szerint az eredeti kép sokkal jobb minőségű volt, amin még látható volt a férfi mögött néhány kifelé nyitott tablak is. Viszont ami még nagyon érdekes, hogy Jenny Sutter később azt nyilatkozta a borítékkal kapcsolatban, hogy idézem, a levelet csak úgy, ahogyan az összes nekünk küldött levelet már korábban felnyitották, majd visszazárták. George egy évvel később így adott egy újságnak, amiben elmondta, hogy a kevés információ miatt olyan, mintha falba ütköztek volna, egyszerűen már nem tudnak tovább menni. Felhúzhatnak még egy táblát az út mentén, de az időből már kezdenek kiszaladni. Az apa ekkor már 73 éves volt, és a következő évben, 1969-ben meghalt. Felesége még ezt követően sem adta fel a reményt, a túlélő gyerekekkel minden nyomnak utána jártak, de sajnos eredmény nélkül. Egyedül John nem vett részt ebben, soha nem is beszélt arról a bizonyos éjszakáról, csak annyit mondott, hogy a családnak végre már tovább kellene lépnie. Ugyebár ő volt az, aki először azt mondta a rendőrségnek, hogy felszaladt a kisebb testvéreért, majd később megváltoztatta a vallomását. Az anya a férje halála után már csak feketében járt, 1989-ben végül ő is elhunyt, a család pedig lebontotta a hirdető táblákat. A tűzéjén két éve Szilvia még ma is él és 77 éves, ő az egyetlen, aki még életben van azok közül, akik aznap kimenekültek a házból. 2013-ban egy interjúban a Charleston Gazette Mail-nek elmesélte, hogy az apjával gyakran maradtak fent késő éjszakáig, és arról beszélgettek, hogy mi történhetett 1945 szentestéjén. Azt is elmondta, hogy úgy hiszi, az eltűnt testvérei túlélték azt a tragikus estét, és hogy ez a tűz volt az első emléke, ami megmaradt neki. Mint mondta, emlékszik az apja vérző karjára és a menekülők félelmetes sikolyaira is. Először is, mik azok a dolgok, amiket biztosan tudunk? A telefon hajnali fél egykor még működött, így egészen biztosan ezután vágta el valaki a kábeleket. A telefonhívás idején a gyerekek már valószínűleg nem is voltak a házban, mert mikor az anya lement, a lámpák égve voltak, a függönyök nem voltak behúzva és az ajtó sem volt rázárva. Ha ezt előtte mindig megcsinálták, most is meg kellett volna. Egy bűnöző még hozzá tolva, vagy egészen biztosan ottólálkodott a telken aznap este furcsa módon valahogy aznap este és azután is minden körülmény úgy alakult, hogy a szülők ne tudhassák meg az igazságot. Jenny, miután a telefonhívás után visszament aludni, nem ellenőrizte le a gyerekeket a tetőtérben. Arra utal az is, hogy a gyerekek már rég nem voltak a házban, hogy miután a lángok felcsaptak és megpróbálták őket kimenekíteni, egyetlen árva hangot sem hallottak a tetőtér felől. Elég hihetetlenül hangzik, hogy öt kisgyerek gyerek tűri, ahogy lassan elérik a lángok. Később pedig, amikor az apa felmászott és betörte az ablakot, nem emlékezett, hogy a sűrű füstben akár csak egy pillanatra is látta volna a gyerekeket. De még az se történt meg, hogy a kicsik megpróbáltak volna kimászni az ablakon, vagy legalább kiugrani, hogy a lentiek elkapják őket. Semmi, mintha ott sem lettek volna. Az pedig, hogy emberi maradványokat abszolút nem találtak, ez csak tovább erősíti. Abban talán egyetérthetünk, hogy aznap senki nem halt meg ott. Valamikor este tíz után, amikor az anya még utoljára szólt a gyerekeihez a lefekvés és a házi munkát illetően, és a hajnali fél egyes telefonálás előtt kellett elhagyniuk a házat, de csak azután, hogy a kanapén fekvő vérük már elaludt. Arra is felhívnám a figyelmet, hogy játszani csak hárman maradtak lent, de öten tűntek el. Arra vonatkozólag viszont nem találtam információt, hogy az állatokat elrendező két fiú végül végzette és bemente a házba. Röviden tehát azok tűntek el, akik a legtovább maradtak ébren. És pont ennek a véletlenszerűsége miatt könnyen lehet, hogy a gyerekrablás eredetileg nem is volt tervben. A Sader család leszármazotta, és a Fyatwilliek szerint a legvalószínűbb teória az lehetett, hogy a jól menő vállalkozó George-tól maffiózók pénzt akartak kizsarolni. A ház felgyújtása pedig egy figyelmeztetés lett volna, feltételezve, hogy mindenki ki tud menekülni. Reflektálva az esetleges haragosokra később azt kérdezte egy újságban, hogy ha valaki engem akart elintézni, miért intézte el a családomat is? A legnagyobb kérdés viszont, hogy a gyerekek ugyanhagyhatták el az épületet minden szó és hang nélkül, főleg úgy, hogy a nővérük egy karnyújtásnyira aludt tőlük. Vélhetően nem akarták felébreszteni, de azért az mégiscsak érdekes, hogy úgy mehettek ki, hogy előtte nem szóltak senkinek. Nem tartom kizártnak, hogy vagy valamilyen hirtelen esemény történt, vagy valahogyan kicsalogatták őket, vagy maguktól mentek ki úgymond rosszalkodni. Végül is a semmi közepén voltak, nagy nem eshetett volna, legalábbis elvileg. Ha pedig kicsalogatták őket, akkor ugyan kinek sikerülhetett ez, maximum egy olyan embernek, akit egyébként ismertek. A család ma is rokonai szerint az is megtörténhetett, hogy az egyébként nyitott ajtó. valaki hirtelen bejött, és szólt a lent játszó gyerekeknek a tűzről, és hogy majd ő biztonságba viszi őket. Ezzel kapcsolatban egy érdekes információra bukkantam. fayetteville ugyanis az volt a szokás, és lehet, hogy még most is az, hogy a helyi kereskedők minden évben felbéreltek egy helyi férfit, aki aztán téla költözve látogatta körbe esténként az ünnepi időszakban a gyerekeket. A beszámolók szerint mindenki nagyon kedvelte, és a kicsik szerettek vele időt tölteni. Persze ennyitől még nem lehet gyanúsítottként kezelni, de lehet, hogy érdemes lett volna jobban megvizsgálni ezt a lehetőséget is. Ami viszont nem hagy nyugodni, hogy mi van akkor, hogyha az este tíz után még az állatokat a louis és Morris használták fel, hogy valahogyan kihozzák a benti három gyereket. Arra ugyanis sokkal nagyobb az esély, hogy ilyen fiatalon szó nélkül hallgatnak az idősebb testvérekre. De ugyanilyen fontos kérdés, hogyha túlélték az estét, akkor miért nem jelentkeztek később? Az apa ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy szerinte mutathattak a gyerekeknek egy képet a leégett házról, illetve azt hazudhatták nekik, hogy mindenki meghalt benne. Azt is mondta, hogy ők bármikor felismernék a gyerekeiket, ha szembe találkoznának velük, ám a fiatalabb eltűnteknél ez nem biztos, hogy így van. George Sutter úgy írta le a tragédia utáni életüket, hogy idézem, Időnként nagyon nehéz volt esténként elaludni, amikor csak az eltűnt gyerekeken járt az eszünk. Az minden esetre valószínű, hogy emberrablás esetén az öt gyereket, ha nem is öt felé, de elszakították egymástól, mivel így kisebb a lebukás veszélye. Sadderék unokái is folytatták a nyomozást, és nem tartották kizártnak azt sem, hogy esetleg egy másik országba, akár Olaszországba is elvihették őket. Sajnálatos módon azonban a mai napig nem derült ki az igazság, a szülők, George és Jenny pedig anélkül haltak meg, hogy valaha is megtudták volna, hogy mi történt a gyerekeikkel. Most pedig köszöntök mindenkit a bónusz résznél, ugyanis bármilyen hihetetlen, a történek még mindig nincsen vége. A legkitartóbbak jutalma pedig, hogy most olyan információkat fogtok hallani, amiket nem hogy Magyarországon, de kutatásaim szerint még az angol nyelvű Youtube-on sem mondtak el még soha. Csak annyit fogok csinálni, hogy elmondom az információkat, de nem fűzök hozzá kommentárt, hagyam inkább ülepedni. Az események idején 38 éves biztosítási ügynököt úgy hívták, hogy Armstead Russell Long Jr., és később 1962-ben megalapította a saját biztosítási cégét is. Tagja volt egy helyi jótékonysági szervezetnek is, 1950-ben pedig még egy filmet is bemutatott, amiben különféle házkörüli biztonsági intézkedéseket prezentált a nézőinek. 1951-ben a Fayetteville tűzoltóság felszerelésének megújításáért lépéseket, illetve azt is tudni róla, hogy külön tűzbiztosítási képzésre Járt. 1956-ban már ő az elnöke a helyi jótékonysági szervezetnek, egy üzleti szervezetnek, de számos más egyéb klubnak és társaságnak a vezetésében is részt vett. 1958-ban pedig maga az állam Cecil H. Underwood nevű kormányzója jelölte a háromtagú állami biztosítási testületbe. Befolyásos ember volt egész életében, a rendőrség pedig sosem kérdezte ki Sadderék tragédiájával kapcsolatban. Sőt, azt sem árulták el nekik, hogy Rasser Long a vizsgálóbizottság tagja volt, ugyebár erre a nyomozó jött rá. F.J. Morris 1937 és 1947 között volt a Fayette tűzoltóság parancsnoka, tehát az események idején már 8 éve, mégsem tudta vezetni a tűzoltókocsit. Ő is tagja volt a vizsgálóbizottságnak, és szerinte is a hibás kábelezés okozta a tragédiát. Miután azonban fényderült a marhamájás csalására, többet már nem volt hajlandó segíteni a hatóságok munkáját, a halott kérdéseire se válaszolt. Továbbiak mellett a bizottság harmadik és negyedik tagja egy akkor 56 éves Fiorenzó Janutoló nevű olasz bevándorló és a testvérek Janutoló voltak. Mindketten sikeres üzletemberek, akikről később egy parkot is elneveztek Fajetville-ben. Apja után Fiorenzó lett az igazgatója a Fajet megyei Nemzeti Banknak, és kezese volt egy George-nak nyújtott hitelnek. Továbbá ő volt a telekre, tehát az ingatlanának a jelzalogjogi záradékában szereplő 1500 dolláros mai árfolyamon 21700 dolláros, azaz és félmillió forintos biztosítási kötvény kedvezményezettje. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy ha bármi történik Szátörék házával, vagy a biztosításban szereplő bármilyen ingatlannal, akkor nem a család, hanem Fiorenz olyan utóló, mint a jelzálogjogos út kapja az 1500 dollárt, tehát a biztosítási szolgáltatást. A források szerint ráadásul ezt az összeget a tragédia előtt két hónappal 1750 dollárra emelték Studitorik tudta nélkül, de a legdurvább az egészben, hogy a biztosítás Rasser long akkori cége intézte. Azt is tudni lehet, hogy korábban George alvállalkozóként a bankvezér szállítmányozó cégének is dolgozott egészen 1943-ig, majd a sajátja később riválisával nőtte ki magát nyutolójak, a beszámolók szerint elég rossz viszonyban váltak el egymástól. Kiderült az is, hogy Jenny Sutter apja nem sokkal a tragédia előtt halt meg, és a család valamiért késlekedett az elhúnyt ingatlan a jogi és pénzügyeinek intézésével, ami állítólag kifejezetten irritálta a bankigazgatót. Sutterik szerint olyan utoló testvéreket sem kérdeztek, is soha a rendőrség, de a biztosítási pénzt megkapták. Egyes beszámolók úgy írták, mintha ő lett volna a biztosítási ügynek, aki George-ot megfenyegette, amiért nem köt biztosítást a gyerekeire, de ez kevésbé színű. Találtam egy cikket, amiben azt a bizonyos Tolovait is megnevezték. Ez szerint egy bizonyos Lonnie Johnson volt az elkövető is, ráadásul lehet, hogy nem is egyedül volt. Bár ennek hitelességéről nem tudtam meggyőződni, érdemes megállítani, hogy volt olyan szemtanú, aki két embert látott, noha csak ezt a Johnson-t kapták el később, és meg is úszta egy kisebb büntetéssel. Maga a tény viszont, hogy az utolsó hajnali telefonálás után nem sokkal kezdődött a tűz, azt jelenti, hogy valószínűleg valahol a közelben volt akkor is. Már persze, ha ő volt az. Felmerült egy olyan nem elvetendő elmélet is a tolvai kapcsán, miszerint azért piszkálhatta meg az szerkezetet, hogy valójában működésképtelenné tegye a két terautót. Lehet, hogy az egész csak egy biztosítási csalás akar lenni a korábbi konfliktusok miatt. Lehet, hogy az ismeretlen is azért telefonált, hogy felébressze a bentieket, hogy azok megmeneküljenek és csak a ház pusztuljon.